0: ¿Cuándo descifrará esos mensajes que le he entregado? Preguntó tras un momento. En cuanto llegue a mi pensión. Esbozó el otro una sonrisa cómplice y fatigada. No creo que se haga ilusiones sobre lo secreto de cuanto contienen, ¿verdad? Sobre todo viniendo, como vienen, vía Berlín. Claro que no, Falcón miró al cónsul con súbito interés. ¿Puede darme algún avance? Oficialmente no sé nada. «En realidad, ni siquiera le he entregado a usted mensaje alguno. Puede saltarse esa parte. La del prólogo. Me será útil saber lo que sabe». Pensativo, Sánchez Copenig daba chupadas a su habano. Por fin pareció decidirse. Pasado mañana, una hora y quince minutos después de la medianoche, el Deutschland bombardeará el puerto de Alicante, la estación de ferrocarril y los depósitos de Kamsa. De paso, como por casualidad, enviará algún cañonazo suelto a las cercanías de la prisión. Lo suficiente para que allí nadie asome la nariz durante un rato. Inquirió Falco el motivo oficial de esa actuación abiertamente hostil, y el otro se lo dijo. El bombardeo iba a justificarse como una represalia por los actos de violencia que, con toda certeza, se llevarían a cabo contra intereses del Reich en territorio de la República horas después de que Alemán ya reconociera el gobierno de Franco. Los informes de la preveían un asalto a la embajada alemana en Madrid, donde había medio centenar de españoles refugiados. El personal diplomático estaba siendo evacuado en ese momento. ¿Y qué pasará con los refugiados? Se interesó Falcó. Sonrió el cónsul, lúgubre. El modo en que alzó el vaso a modo de brindis se parecía mucho al de un funeral. No me gustaría ser uno de ellos. Y a usted tampoco. A esos no hay forma de sacarlos de allí. Y además, no puede descartarse que en la embajada se encuentren armas y material subversivo. Falcón miró la pistola que estaba en la caja fuerte abierta. O sea, ¿qué pasan ustedes de neutralidad dudosa de beligerancia indudable, más o menos? Y hay un detalle importante para usted. También nuestro consulado en Alicante está siendo evacuado. Era de esperar. Nada podremos hacer allí por usted. Claro. Pues es cuanto puedo contarle. Siguió un silencio de chupadas a los cigarros y sorbos de cognac. Miraba Falcó el retrato chamuscado del Fieber. Tarde o temprano, pensó con el fatalismo de su fría naturaleza, todo acababa yéndose al carajo. Chimeneas llenas de cenizas y cajas de caudales vacías. Cuerpos tirados en las cunetas y junto a las tapias de los cementerios. Entonces llegaba el momento de la gente como él. Lobos y ovejas. En tiempos como aquellos, ser lobo era la única garantía y no siempre. Por eso resultaba útil un discreto pelaje pardo. Ayudaba a sobrevivir. A moverse inadvertido entre la noche y la niebla. De pronto se sintió vulnerable, anhelando volver a esa niebla de la que lo habían hecho salir. Llevaba demasiados días en zona hostil, expuesto en exceso. Con un estremecimiento melancólico, añoró la vieja máxima que Nico, su antiguo instructor rumano, en 1931, por indicación del almirante, Falcó había pasado un mes en Tirgomures, un campo secreto de la guardia de hierro cuyo adiestramiento incluía sabotaje y asesinato, solía resumir en tres frases fetiche que llamaba el código del escorpión. «Mira despacio, pica rápido y vete más rápido todavía». «De acuerdo», dijo. Así que el asalto a la cárcel será pasado mañana por la noche, y el Deutschland dará cobertura con un bombardeo de diversión, ¿sabe algo más? El cónsul encogió los hombros. Solo que entre 11 y 12 de la noche el torpedero de la Kriegsmarine Iltis se acercará a la costa para desembarcar el grupo de asalto, y estará en el lugar convenido para recibirlos antes del amanecer, señaló el bolsillo donde Falcó había guardado los mensajes. Ahí tendrá usted los detalles, si hay algo más, de última hora, se lo transmitirán en clave tras el parte de Radio Sevilla, supongo. Los amigos de Félix, ya sabe. Todo eso. Dirigió Falcó un vistazo al reloj. Era hora de irse. Hacía rato que lo era. Gracias por todo, dijo, poniendo el vaso vacío sobre la mesa. El otro miró de reojo al feeder Chamuscado y luego a Falcó. Solo hago mi trabajo. Hay trabajos difíciles de hacer. «Más el suyo que el mío». «Le deseo suerte, estimado amigo». «Como yo a usted, señor cónsul». Sánchez Copenic hizo un ademán resignado. «Con subir sin problemas a ese bote que espera en el puerto me daré por satisfecho». «En su caso hará falta algo más que suerte», indicó la lujer en la caja de caudales. «¿Puede serle útil?». «Es un arma estupenda, recuerdo de familia, pero no puedo llevarla conmigo». Y me fastidia imaginarla al cinto de uno de esos héroes proletarios de retaguardia. Falcó lo pensó tres segundos. Llevaba su browning de nueve milímetros en el bolsillo de la cazadora, pero aquella era un arma de guerra formidable. Muy adecuada para lo que estaba por venir. Nunca está de más, admitió. La llevó un tío mío, en Verdún. Permítame. Tiene el cargador lleno. Fue a cogerla, y de camino sacó de un cajón una caja de cartuchos. Lo puso todo en manos de Falcó. Era una P-08 semiautomática del 9 para Bellum, con cachas de madera. Un arma pesada y recia, confirmó este. Siniestramente bella. Procure que no se la vayará. Sánchez Copenic interrumpió la frase cuando sus ojos encontraron la mirada irónica de Falcó. Sin decir nada, con el habano entre los dientes, este se guardó la lujera en la parte de atrás de la cintura, bajo la cazadora, y metió la caja de munición en un bolsillo. Luego se subió la cremallera. Si me detienen con todo lo que llevo encima, pensó, documentos en clave, papeles falsos, munición y dos pistolas, voy a tener algo más que problemas con la república. Supongo que es consciente, apuntó el cónsul, de que a partir de ahora ya no tendrá comunicación directa con Salamanca. Queda abandonado a sus propios recursos. Es lo habitual, asintió Falcó. La cárcel provincial de Alicante era una construcción maciza de varios cuerpos y muros encalados tenía tres pisos en su parte delantera una alta pared con caritas la rodeaba por detrás y a ambos lados de la fachada había unos jardincillos protegidos por verjas de hierro estaba en las afueras de la ciudad rodeada de árboles en el arranque de la carretera de Ocaña no pares el coche dijo Falcó conducía Ginés Montero el hispano suiza pasó despacio frente al edificio mientras Falcó se fijaba en todos los detalles había una garita de madera con dos milicianos y el portón estaba cerrado. Cada uno de los centinelas cargaba al hombro un Mauser. «¿Llevan pañuelos de la FAI?» dijo Falcó. «Sí. Han sustituido a los funcionarios por milicianos de confianza. Eso complica las cosas. ¿Es gente con experiencia de combate? Ni hablar. Chusma de retaguardia. Mejor así, dentro de lo malo rodearon el edificio por un camino lateral, al amparo de los árboles, antes de regresar a la carretera. José Antonio estaba con su hermano Miguel en la celda número 10 de la primera galería, comentó Ginés. Pero a él lo han bajado hace unos días a una celda individual en la planta baja. Incomunicado. ¿Podremos llegar hasta ella sin demasiados destrozos? ¿No es cosa de reventar puerta tras puerta? Creo que sí. ¿Qué podemos? Gracias a ese funcionario de prisiones que es de los nuestros, hicimos moldes de cera y tenemos las llaves de la galería y de la celda. Falco se volvió para echar una última ojeada al edificio que dejaban atrás. La cosa es llegar hasta nuestro hombre antes de que los guardianes lo maten, si comprenden que vamos a liberarlo. Creo que nos dará tiempo, lo tranquilizó Ginés, siempre que los del grupo de asalto de Fabián Estevez se muevan rápido. Para eso vienen. Para moverse rápido. El falangista condujo un trecho en silencio. Miró dos veces de soslayo a Falto y a la tercera habló de nuevo. ¿Conociste a Fabián antes de venir aquí? Charlamos un rato. Es un buen tipo. Camisa vieja de la primera hora. De los pocos camaradas de entonces que no están muertos o en la cárcel, el tono era de absoluta admiración. Cab y yo lo conocimos en Murcia, durante un mitin en el Teatro Romea, pasó un tiempo organizando las escuadras de Levante. Y por lo visto ha estado combatiendo bien. Sí. Eso dicen. Me gustará volver a verlo, y si todo sale bien, embarcaremos con vosotros. Cari, Eva y yo. ¿Qué hay de vuestra madre? Se irá con unos parientes, a Lorca. De hecho sale mañana para allá, porque después de esto arde la Troya. Los rojos van a ponerlo todo patas arriba. No te quepa duda. Montero redujo la marcha. Se acercaban al centro de la ciudad. ¿Entrarás también en la prisión, durante el ataque? Quiso saber. Sigo sin estar seguro, Falco había tardado un poco en responder. Depende. ¿De qué? ¿De que haga falta o no? ¿No te excita esa aventura? Ni lo más mínimo. No te comprendo. Es lo más grande que se ha intentado nunca. Ya, tuerce a la izquierda. ¿Qué? A la izquierda. Así evitamos el control de antes. Giró el otro el volante para tomar una calle lateral, eludiendo así la principal, donde a la ira, en un puesto de la UGT, les habían pedido la documentación. Sin consecuencias, pero era mejor no abusar de la buena suerte. «Hemos estado hablando sobre ti», dijo el joven al cabo de un momento. «¿Quiénes?» «Kali y yo». «También Eva». «¿Y nuestras conclusiones?» «No me interesan vuestras conclusiones». «Bueno, oye, somos una escuadra. Un equipo». Vosotros sois un equipo. De tres. Y yo estoy al mando, por ahora. Eso es todo. Ginés no se daba por vencido. Tragó saliva. Lo de la otra noche, con, bueno, ya sabes. Lo de Juan Portela, eso nos ha unido un poco, ¿no te parece? Falco lo miró con dureza. ¿De verdad crees que matar a alguien une a quienes lo matan? Hay ciertas cosas, no me jodas, Falco encendió un cigarrillo. Sé buen chico, anda. Haz tu guerra, salva a José Antonio y salva a España de la horda marxista, si puedes. Pero no me jodas. De vuelta al centro de la ciudad, dejaron el coche bajo las palmeras de la explanada de España. Eva y Cari los esperaban sentadas en la terraza de una heladería italiana que estaba junto a la sucursal del Banco Hispanoamericano. Mientras Falcó y Ginés Montero estudiaban la cárcel, ellas habían ido a ver los depósitos de Kamsa de la avenida Loring, uno de los objetivos del Deutschland para la noche del día siguiente, situados frente a la estación de Murcia. Arderán millones de litros de petróleo, comentó Cari en voz baja, con satisfacción. Desde luego, los rojos van a tener con qué entretenerse. Ellas bebían agua de cebada y los dos hombres pidieron botellines de cerveza. Era media tarde. Había nubes que cubrían parte del cielo, pero a ratos brillaba el sol y la temperatura era agradable. ¿Cuál es el plan, ahora? Quiso saber Eva. Todos miraban a Falco. Tenía la gorra inclinada sobre la nariz. Bebió un sorbo de su vaso y miró el reloj. Hay que echar un vistazo al lugar del desembarco. Podemos hacerlo mañana, dijo Ginés. Prefiero ir ahora. Aún queda suficiente luz. Son nueve kilómetros, apuntó Cari. Os llevará media hora ir hasta la playa, y otro tanto volver. Eso, si no os retrasan en un control de la carretera. Hay uno cerca del aeródromo que tiene Air France en el Altet. Puede evitarse por una pista de tierra secundaria, dijo su hermano. Es la que usaremos mañana para traer a la gente que desembarque. ¿Está confirmado el transporte? Inquirió Falcó. Sí. Un camión y dos coches. Suficiente. Una hora antes los situaremos entre los pinos, camuflados. Falco acabó su cerveza, pensativo. Bajo la visera de la gorra, atentos como de costumbre al paisaje, sus ojos buscaban indicios hostiles. Estudiaban a la gente que paseaba por la explanada, los vendedores de camarones, los buscadores de colillas, los limpiabotas con pañuelos anarquistas al cuello y la bandera republicana pintada en la caja, al proletariado también le gustaba que le limpiaran los zapatos, y el puesto de periódicos con el diario de Alicante y el luchador colgados con pinzas de la ropa. Había dos enormes retratos de Lenin y Mark sobre la fachada del Café Central, y los escaparates de las tiendas tenían largas tiras cruzadas de esparadrapo para proteger a la gente de los cristales en caso de bombardeo. «No iremos los cuatro», dijo. «Juntos llamaríamos demasiado la atención. ¿Nosotros dos?», sugirió Ginés. «Mejor es que vaya yo», propuso Eva. «Una pareja bajo los pinos resultará más natural». Lo dijo en tono neutro. Impasible. Falcó sorprendió una mirada rápida entre Ginés y Cari. Quizás sospechaban algo, pensó. De lo ocurrido. A fin de cuentas, a efectos de cobertura, él y Eva se habían registrado aquel mediodía en el Hotel Samper como pareja. Podría ser que los dos hermanos, que se alojaban en casa de un familiar, supusieran lo sucedido la noche anterior en Cartagena, o quizá la misma joven lo hubiera comentado con su amiga. Aunque Falcó no la imaginaba haciendo esa clase de confidencias algo en su instinto le decía que no en cualquier caso daba igual a esas alturas iremos eva y yo decidió tenéis que estar de vuelta con tiempo para oír el parte nacional recordó Ginés, bajando mucho la voz es muy posible que haya mensaje para nosotros deliberaron sobre eso quedando en verse todos a última hora discretamente en la trastienda de una librería de lance de la calle ángel pestaña el propietario era un familiar de los Montero, simpatizante del movimiento, le habían fusilado a un hermano carlista el 19 de julio, en cuya casa se alojaban los dos hermanos. Allí, sintonizando Radio Sevilla, podrían comprobar tras la charla nocturna del general Keipo de Llano si el cuartel general de Flanco tenía algún mensaje para los amigos de Félix. Me gusta pensar, dijo Ginés, que José Antonio está muy cerca de aquí, en su celda. Sin saber que mañana por la noche sus camaradas iremos a liberarlo. Era un tono casi emocionado, el del joven. Valeroso, y al mismo tiempo conmovido por la perspectiva. Brillaban sus ojos al encontrar los de Eva y los de su hermana. Pero aquel tono y aquella mirada irritaron a Falcó. Para lo que iba a ocurrir al día siguiente no se requería entusiasmo, sino sangre fría. En asuntos como este, se dijo una vez más, las emociones matan. Mucho. «Prefiero que pienses en lo que nos espera. En lo que vamos a hacer. Está todo estudiado del derecho y del revés. No he hecho otra cosa en los últimos días. Pues sigue haciéndolo. Seguro que queda algún cabo suelto». Lo miró el joven, molesto. «¿Tú nunca dejas cabos sueltos?» «Nunca». Se recostó Falco en la silla mientras seguía atento a la explanada, ignorando deliberadamente la mirada silenciosa que Eva le dirigía. Había un hombre con boina y abrigo gris que había pasado dos veces junto a ellos, poniéndolo alerta. Se tranquilizó un poco al verlo alejarse con naturalidad, explanada abajo, ojeando un diario. Alguien, comentó tras un instante, un romano o uno de esos, dijo que en cosas militares es inútil excusarse luego con un no lo había pensado. Tomó Ginés aquello como un reproche. Hemos pensado en todo, protestó. Incluso, como te dije, en el sótano de la librería tenemos las pistolas, mi revólver y la caja de granadas Lafite Muy serio, Falcó se volvió hacia él Ni se os ocurra ir por la calle con armas Eva ha devuelto la suya No vayamos a estropearlo todo El joven dirigió una ojeada ofendida al bolsillo de la cazadora de Falcó Pues tú bien que llevas pistola, dijo entre dientes Una escondida en el coche y otra encima Falcó lo miró con dureza lo que yo lleve no es asunto tuyo. Al volver la vista encontró los ojos de Eva. Había, advirtió, una levísima sonrisa en la boca de la joven. Estipión el africano, dijo ella de pronto. Parpadeó desconcertado Falcó. Cogido a contrapeló. ¿Perdón? Turpe re militar y diferenon putaram, citó Eva. La frase es suya, de Estipión, en asuntos de guerra es vergonzoso decir. No lo había pensado. Ginés soltó una carcajada vengativa. Estaba encantado. Chupate esa, dijo. La playa era arenosa, extensa, y los pinares llegaban casi hasta la orilla, lamida por un suave oleaje. A un lado estaban las alturas del Cabo de Santa Pola y al otro, Alicante, azulado y brumoso en la distancia. El Mediterráneo se extendía más allá, azul cobalto, bajo un cielo donde las nubes empezaban a enrojecer hacia poniente. El coche puede quedarse atascado en la arena, dijo Falco a Eva. Sigamos a pie, Caminaron bajo las copas frondosas de los pinos, hundiendo los pies en el suelo blando. Ella se había quitado los zapatos. Llevaba una falda cómoda, amplia, y una brusa. La arena se adhería a sus pies cubiertos por medias color humo. «Es un buen sitio», admitió Falcó. Medía con los ojos azares, riesgos y ventajas. El paraje estaba desierto, y hasta una caseta de carabineros en ruinas que habían visto al llegar, desde el camino, quedaba lejos y oculta por las dunas y los árboles. En la oscuridad de la noche, el torpedero alemán podría aproximarse a la playa, y el camión y los dos coches se ocultarían entre los pinos mientras aguardaban. El lugar era discreto y fácil de defender. Un sitio bastante bueno, repitió, satisfecho. Eva estaba ante él, ligeramente adelantada, mirando el horizonte. La brisa del mar hacía aletear su blusa, descubriéndole el cuello. Falco observó la raíz del pelo en la nuca, los lóbulos de las orejas sin agujeros dependientes, la línea tersa de piel y carne que se adentraba bajo la blusa hacia los hombros. Todo transmitía una sensación de solidez física. De vigor extremo recordó aquel cuerpo musculoso y desnudo, debilitado en su firmeza espléndida por los abandonos prolongados del placer, la carne mórbida relajada bajo sus caricias y los impulsos que parecían despertarla en intervalos violentos una y otra vez, mientras se abrazaban en la cama de ella, con las bombas franquistas estallando en la calle, el resplandor de los fogonazos de la defensa antiaérea, el ulular de sirenas cuando al fin acabó todo y los dos permanecieron inmóviles exhaustos él sobre ella sintiendo el sudor aprisionado piel contra piel una mano de la joven que durante un momento le acarició la espalda pero que de pronto dejó de hacerlo y tras un instante se deslizó a un lado inmóvil sobre las sábanas arrugadas y ya no volvió a tocarlo hasta que llegaron el sueño y el resto de la noche tienes cicatrices dijo eva la miró sorprendido se había vuelto hacia él y la brisa seguía agitándole la tela ligera de la blusa el arranque de los senos era hondo, firme, de cálido aspecto. Falco sintió retornar el deseo físico, pero lo relegó de inmediato a un lugar de sí mismo donde no perturbase su buen juicio. Su necesaria ecuanimidad operativa. Tenía práctica en eso. —¿Perdón? —Cicatrices, repitió ella con mucha calma. En un brazo y una pierna. Me di cuenta. Los ojos castaños lo estudiaban, valorativos. Con más atención que curiosidad. Falco hizo un ademán evasivo. «Tuve una infancia agitada», dijo con sencillez. «¿Cuchillos incluidos? La marca del muslo derecho parece un navajazo». Se permitió él una vaga sonrisa. «Había sido exactamente eso», recordó. El año 29, en la puerta misma del Hotel Metropole de Zlarni Piasupsi, un sicario búlgaro le había fallado la arteria femoral por solo 3 centímetros, a cuenta de un asunto de competencia desleal en torno a 90 mil dólares de negocio con la empresa checa Tecnoarma. Éramos niños peligrosos. Ella lo miraba, sería. Eso parece, ¿y la otra? ¿Qué otra? La del brazo izquierdo. Oh, esa. Falcón no dijo nada más. Miró a uno y otro lado de la playa, como si el estudio atrajese por completo su atención, y movió la cabeza con aire falsamente distraído. No era cosa de ponerse a contar allí su vida, aunque lo del brazo izquierdo había estado a punto de costársela, si la infección, resultante de una herida de metralla, no hubiese remitido al fin en el hospital de Novorossiysk el 13 de marzo de 1920, justo a tiempo de que Falcó reuniese las fuerzas físicas suficientes para abandonar su cama y llegar al puerto, donde los restos del ejército ruso blanco del general Denikin eran evacuados a Crimea. Te falta un buen pedazo, dijo Eva, objetiva. Muy cierto. La cicatriz era grande, pues la metralla se había llevado parte del bíceps, deformándolo un poco. Avergonzado al principio, Falcó había evitado mostrarla durante algún tiempo. Incluso con las mujeres, cuando era posible, procuraba desvestirse con poca luz. Dieciséis años después se había acostumbrado, y no le daba importancia. Ya se ocupaba él de que no tardasen en verse distraídas por otros detalles. Me mordió un perro grande. Mucho debía de serlo. Menudo bocado. No te imaginas. En realidad, pensó sarcástico, no mentía del todo. Recordaba la herida como una mordedura, el impacto de una esquirla de granada artillera en el puerto, cuando estaba cargando cajas de fusiles en el Vapor Turas. Después, once días entre la vida y la muerte sobre un jergón, hacinado entre moribundos por las heridas y el tifus, las voces aterradas de a los barcos quienes puedan, llegan los rojos, y la carrera final con los últimos rezagados, entre el viento gélido y el humo negro de los incendios, cañones inutilizados, vagones de tren reventados, maletas destrozadas y caballos de tiro que arrastraban restos de furgones, hasta embarcar en el Kornilov. ¿Por qué haces esto? Preguntó Eva. Lo pensó falcó un instante. Se me da bien, respondió al fin. ¿Desde cuándo se te da bien? Pues no sé. Desde siempre, supongo. Desde el principio. ¿Y cuál fue el principio? Tampoco lo sé. Quizá un barco que pasaba por el mar, a lo lejos. Puede que un libro de viajes o aventuras, lo he olvidado. Hubo un silencio largo. Solo rumor de agua en la orilla. ¿No crees en esto, verdad? Comentó ella, al cabo. ¿En lo que haces? ¿En qué habría de creer? Falco emitió una risa desagradable. ¿En unos generales llamados por Dios a salvar España de la horda marxista? ¿En una república proletaria, bondadosa y honrada que defiende su libertad? Eso os lo dejo a vosotros. A los muchachos con fe. Tú no sabes nada de mi fe. La joven miraba el mar, las nubes cada vez más rojas y oscuras que se acumulaban en el horizonte. Hay causas, añadió en voz baja. Razones más complejas. Hizo falco una demanda e indiferencia. En cualquier caso, apuntó, tu fe y tus razones complejas no me interesan. Lo que necesito es tu eficacia, como la de los otros. ¿Eficacia es la palabra? ¿Qué otra, si no? Lo miraba muy seria. Falco advirtió que le estudiaba los ojos, la boca y las manos. Dime una cosa, Rafael o como de verdad te llames, ¿qué es exactamente esto para ti? Creía que estaba claro desde el principio. Un trabajo. ¿Y qué soy yo? La mejor parte hace trabajo. Eva seguía observándolo con fijeza. Anoche te observé mientras dormías, dijo. ¿O fingías hacerlo? Lo sé. Me di cuenta. También yo fingía dormir. Incluso cuando te levantabas silencioso y caminabas por la habitación como un lobo insomne, veía las puntas rojas de tus cigarrillos junto a la ventana, en la penumbra. El resplandor en tu rostro al encenderlos. Yo escuchaba tu respiración. Rítmica cuando dormías, distinta cuando no. Dos farsantes en la oscuridad. Sí. Tras decir eso, la joven guardó un largo silencio. Seguía estando muy seria. También hay algo duro en ella, comprobó Falcó. Era de otra pasta, desde luego, distinta a los hermanos Montero. Muy diferente, y no solo en lo físico. La fría ejecución de Juan Portela habría bastado para demostrarlo, pero incluso sin eso Falcó había advertido antes las señales. La tía Eneva Eva Regel algo sólido y oscuro que él podía reconocer con facilidad porque estaba hecho de la misma materia. Era consciente de que horas antes había estado abrazando un misterio, y supo que ella se daba cuenta de que él lo advertía. Ni siquiera haciendo el amor se había llegado a abandonar del todo, excepto unos instantes cada vez y recobrando de inmediato el control de sí misma. Como habría dicho el almirante, concluyó Falco con una sarcástica mueca interior, ella era de los suyos, de su casta, sin ninguna duda. Aquel frío desarraigo. Uno de los nuestros. Eva, tu pasado empieza mucho antes de esta guerra, ¿verdad? Sostuvo la joven su mirada, inmóvil, sin pestañear siquiera. En silencio. Después desvió los ojos al mar, y él tuvo que hacer un esfuerzo para no besar su cuello desnudo, allí donde lo descubría el agitar de la blusa. Sintió otra vez, muy violento ahora, el acicate del deseo físico, y anheló desesperadamente tumbarla en la arena, sobre las agujas de pino, apartar sus muslos y regresar adentro, a la humedad, el calor suave y el latido de la carne tibia, había sentido batir el pulso de ella contra el suyo en el sexo, la noche anterior, penetrando de nuevo, en demanda de consuelo, paz y olvido, aquel cuerpo tan sólido y tan fuerte. Yo no tengo pasado, dijo ella tras un momento. Pues anoche te hiciste uno. Se refería a Juan Portela arrodillado ante ellos, el fogonazo y el cuerpo caído de bruces. Y supo que la joven comprendió de qué hablaba. No sentí nada, le oyó decir. El tono seguía siendo neutro. Casi indiferente. Continuaba contemplando el mar. Creí que sentiría algo, añadió. Pero me equivocaba. Sentí más después, contigo, aquellos estampidos afuera, y nosotros cayó y movió la cabeza, como si pretendiera sacudirla de pensamientos que impidieran dar con la palabra exacta. «Tan vivos», murmuró al fin. «Pudiendo morir a cada momento, ¿quieres decir?» «Sí. Eso es. Estaba muy bella», pensó él. Especialmente hermosa en la brisa salina. Acercó su boca a la de ella, besándola con suavidad. Pero se mantuvo fría e inmóvil, los labios inanimados. Nunca había matado antes, dijo cuando Falcó retiró su boca. Miraba el mar con fijeza. Tenía los zapatos en una mano, y las medias de seda traslúcida que cubrían sus pies descalzos estaban salpicadas de arena dorada como partículas de oro. El deseo de Falcó se hizo más intenso. Le puso las manos en las caleras. Ahora no, dijo ella. Hizo Falcó caso omiso. Al diablo todo, se decía. No sé cuánto tiempo más voy a vivir, y ella está aquí. A mi alcance. Es el trofeo de mis miedos y peligros. Mi premio por seguir vivo. Así que la estrechó contra él con más fuerza, haciéndole sentir la urgencia de su deseo. Ella se resistió por un momento y al fin cedió, de repente sumisa, abandonándose obediente. Cuando Falcón miró sus ojos no leyó en ellos más que un completo vacío, pero no le importaba. En absoluto. No en ese instante. Así que, sujetando a la joven con una mano, usó la otra para levantarle la falda. Entonces ella retrocedió. Espera. Así no, espera. Se arrodilló ante él muy despacio, con la misma calma de antes. Con una lentitud casi exasperante. Había dejado caer los zapatos sobre la arena y desabotonaba el pantalón del hombre. La carne emergió tensa, dispuesta, y ella la acarició despacio con la boca. Después, retirándose, alzado el rostro para mirar el de Falcó con indiferencia, lo masturbó fríamente hasta que él se derramó entre sus dedos con un gemido. 10. Noches largas para pensar de regreso en Alicante, dejaron el coche en el garaje detrás del Hotel Samper, la mujer del cónsul alemán estaba escondida bajo un asiento, y anduvieron hacia la explanada rodeando el edificio hacia la fachada principal. Faltaba casi una hora para el toque de queda. La ciudad estaba sin luces en previsión de bombardeos, el cielo negro y cubierto, la calle llena de sombras, y las palmeras frente al puerto parecían fantasmas que agitaran sus brazos por efecto de la brisa. Un tranvía pasó en la oscuridad, casi inadvertido de no ser por el sonido de ruedas y los breves chispazos en los cables. Apenas podía distinguirse la acera de la calzada, y Falcó tomó del brazo a Eva para ayudarla a caminar. ¿A qué hora hemos quedado con Ginés y Cari en la librería? preguntó la joven a las 10. Y el parte de Radio Sevilla acaba media hora después. Tenemos tiempo de sobra. ¿Tú crees que Él, súbitamente tenso, le apretó el brazo. Calla. Fue su instinto el que detectó el peligro antes que sus sentidos. Acostumbrado a olfatearlo como un perro vente a la caza, se dio cuenta de que algo iba mal. Primero fue una sombra furtiva que se movía a la izquierda, y luego un ruido de pasos demasiado rápidos a su espalda. De pronto las sombras eran dos, y una se perfilaba delante, en la esquina, cortándoles el paso. La distinguió moviéndose deprisa, un poco más negra que la oscuridad del puerto situado tras la explanada y las palmeras, donde el mar cercano retenía un resto de claridad del crepúsculo. Tres hombres, calculó con rapidez. Por lo menos. Si hubiera estado solo, su reacción habría sido otra. Golpear al paso y correr buscando protección o una fuga rápida. Pero estaba ella. La mujer a la que aún sostenía por un brazo. Dos impulsos instintivos se confrontaron, en una fracción de segundo, en su cabeza entrenada para situaciones críticas. Uno era supervivencia propia. Otro, protección de la hembra. De haber tenido tiempo para ello habría maldecido este último, resignado a la fatalidad. Pero no lo tuvo. Todo ocurrió muy rápido. En realidad tenía la mente en blanco, limpia y dispuesta para pelear, cuando soltó el brazo de la joven mientras sentía endurecérsele los músculos y las ingles. Era cuanto podía hacer por ella. Vete. Corre, corre. Entretenerlos un instante y luego correr también, era la idea. Ocuparse de sí mismo. Lanzó una patada casi a ciegas contra la sombra que tenía más próxima, un impacto violento y un gruñido fueron el resultado, y después se abalanzó sobre la que se aproximaba por la izquierda, golpeando primero con las manos, cuatro puñetazos seguidos, uno tras otro, antes de meter la mano derecha en el bolsillo de la cazadora en busca de la Growning. El plan, el reflejo automático, de hecho, era empuñarla mientras echaba a correr para poner distancia con los atacantes, volverse, disparar sobre la marcha y seguir corriendo. Algo cien veces entrenado y algunas puesto en práctica. Pero no llegó a sacar la pistola. Los pasos que se habían acercado por detrás llegaban ya a su espalda, y unos brazos fuertes se le echaron encima, rodeándolo mientras lo inmovilizaban. El agresor era corpulento, respiraba con fuerza y olía a sudor y a tabaco. Se debatió con violencia faltó, alzando los pies, y con una patada en la pared logró que ambos cayeran al suelo, donde siguió intentando sacar el arma. Pero otra sombra vino hacia él, y luego otra. Lo sujetaban con firmeza por los brazos y el cuello. Y al fin, cuando pudo sacar la pistola del bolsillo, se la arrebataron de las manos. —¡Estate quieto, cabrón! —masculó una voz áspera. Relajó de repente los músculos, cual si se diera por vencido vieja treta, adiestramiento básico. Eso hizo que los otros aflojaran un poco la presa, lo justo para que faltó, con una violenta y repentina sacudida, liberase una mano, la cerrase en un puño y lo disparase contra el lugar donde calculó debía de hallarse la cara del hombre que tenía más próximo. Siguió un impacto, un desagradable chasquido en sus nudillos y un grito de dolor ajeno. ¡Hijo de puta! ¡Me ha roto un diente! ¡Cabrón hijo de puta! Un golpe terrible en el cráneo llenó la oscuridad de puntitos luminosos que centelleaban enloquecidos dentro de sus ojos. Los timpanos le habían resonado como el parche de un tambor. Le habían dado con algo contundente, pensó, quizá una cachiporra de cuero o algo parecido. Sobreponiéndose como pudo al dolor, lanzó otro puñetazo a ciegas que esta vez se perdió en el vacío, antes de que de nuevo le sujetaran los brazos y la presión alrededor de su cuello se hiciera tan insoportable que pensó iba a morir por asfixia. Boqueó en busca de aire. Quiso golpear, pero ahora estaba inmovilizado por completo. La cachiporra, o lo que fuera, volvió a estrellarse en su cráneo provocando otro estallido de luces. Facha hijo de puta, dale otra vez, joder. Dale fuerte. Tump, sonó. El tercer golpe hizo que lo acometiera una náusea violenta. Estaba inmóvil y aplastado en el suelo, la cara contra el asfalto, pero todo le daba vueltas. Ya no había nada que él pudiera hacer, así que se dejó ir resignado, triste, como quien se desliza a lo largo de un pozo profundo y oscuro. «Hasta aquí has llegado», concluyó. «Buen viaje». Antes de desmayarse tuvo tiempo de pensar en tres cosas. Que aquellos hombres lo querían vivo, que la ampollita de cianuro estaba en el tubo de café aspirinas, demasiado lejos de sus manos y su boca, y que tal vez Barregel había logrado escapar. Cuando despertó, la cabeza le dolía como si le estuviesen clavando todos los tridentes del infierno. El pulso, descontrolado, batía sus sienes de un modo insoportable. Estaba sentado en una silla de respaldo alto, atado a ella con alambres por el cuello, eso le inmovilizaba la cabeza, los tobillos y las muñecas, y desnudo de cintura para arriba. En una habitación de muros encalados, sin otra decoración ni mobiliario que unos cables eléctricos sujetos por aisladores a la pared desnuda que Falcó tenía enfrente, donde había unas manchas oscuras casi al nivel del suelo, y una mesa de madera, al pie de la que yacía el resto de su ropa hecha un guiñapo. Sobre la mesa estaban los documentos y la Browning. Una bombilla desnuda, sin pantalla, de pocos vatios, pendía del techo y daba a la habitación una siniestra luz amarillenta, iluminando la cabeza calva de un hombre que estaba en pie junto a la mesa. Ya se despierta, dijo este. A espaldas de Falcó sonó una risa corta, húmeda, semejante a un gruñido satisfecho. No podía ver al hombre que había reído, pero el que estaba enfrente era bajo y tenía el rostro afeitado. La luz cenital le hacía relucir la calva, rodeada por una franja de pelo negro y espeso. También las cejas eran espesas, lo que intensificaba el efecto de sombra en sus ojos, que estudiaban al prisionero con curiosidad. «Sabe defenderse», dijo la voz que estaba detrás. Había en ella un mal disimulado rencor, y Falco supuso que era uno de los que se le habían echado encima en la calle. Quizá el del diente roto. Aquello, concluyó con un suspiro interior, no iba a ser agradable. Una vez más se maldijo por no haber tenido tiempo de romper con los dientes la ampolla de cianuro. Adiós, muchachos. Todo estaría resuelto a esas horas, y él habría podido ahorrarse lo que estaba seguro iba a venir a continuación. De todas formas, el tubo de café aspirinas no estaba sobre la mesa, comprobó de un vistazo. Para aquellos tipos debía de seguir siendo un inofensivo medicamento en un bolsillo de la cazadora tirada en el suelo. Y aún le quedaba otro recurso, para él o para otros, si encontraba ocasión. La cuchilla de afeitar seguía oculta en el cinturón que no le habían quitado. «Vamos a charlar un rato», dijo el hombre calvo, acercándose. Llevaba la camisa remangada y tenía unas manos brutales. Falcó tensó los músculos esperando el primer golpe de la nueva serie, pero este se demoró. El hombre se había inclinado ante él, mirándolo muy de cerca. Ahórrate lo de que te llamas Rafael Frías Sánchez y estás destinado en la ARCA de Cartagena, acabamos de hablar por teléfono con tus supuestos superiores, y allí no te conoce nadie. Es un error de alguien, respondió Falto, sereno. De verdad me llamo Rafael Frías. Y una mierda. Pero de todas maneras, aunque te llamaras así, cuéntame qué hace un artillero de la guía en Alicante, a ciento y pico kilómetros de su puesto. Tengo parientes aquí. Ya. Y para visitarlos, vienes con pistola. Aunque no podía mover la cabeza, Falco señaló la mesa con el gesto y la mirada. Ahí está mi permiso de armas. Lo he visto. Y también me han contado cómo te resististe a la detención. No sabía quiénes erais. Y sigo sin saberlo. El otro emitió una risa oscura. ¿Quieres saber quiénes somos? Vaya. Desde luego, no esos payasos de anarquistas con su ejército de Pancho Villa. Nosotros somos gente seria, con pocas ganas de guasa, se irguió para dirigir una mirada al hombre que estaba a espaldas de falcón. ¿Verdad? Mucha verdad, dijo el otro. El hombre calvo señaló los objetos sobre la mesa. Llevas una insignia del partido en la solapa de la cazadora, y en la cartera un carnet de la agrupación de milicias de Levante. Eso deja dos posibilidades. Que de verdad seas un camarada o que te hagas pasar por tal. Soy comunista. Como vosotros. Suspiró el otro, hastiado. «Mira, Rafael, o como te llames. No sé si eres comunista, pero de lo que puedes estar seguro es de que no eres como nosotros». «Apesta a quinta columna», dijo el de atrás. «Eso pienso yo». Y da la casualidad de que esta es la checa de la misericordia, volvió a inclinarse hacia Falcó. «No me digas que no tiene guasa el nombre, ¿eh? ¿Sabes que es una checa?». Pues un sitio donde, en manos del pueblo, los mudos hablan y los tartamudos cantan la bien paga. Aquí proporcionamos a los clientes largas noches para pensar. Así que empieza. ¿A qué? A Falco ya lo habían interrogado antes en otros lugares, aunque nunca hasta el extremo de tortura. Y en varias ocasiones, la última, 48 horas atrás, él había estado al mando del asunto. Por eso sabía que siempre se acababa por hablar. Lo sabía de sobra. Sólo la torpeza del interrogador, o la prisa, daba al interrogado el beneficio de una muerte rápida. De modo que, haciendo un esfuerzo para controlar sus ideas entre el terrible dolor de cabeza, estableció una serie de líneas de defensa. De trincheras sucesivas. Calculó lo que a partir de cierto momento podía empezar a contar, administrándolo paso a paso. Procurando dilatar los plazos lo más posible, si es que era capaz de resistir de modo razonable. Decidió así los últimos argumentos, las mentiras finales tras las que iba a escudarse antes de empezar a contar parte de la verdad. O a contarla entera. Todo dependía de lo que fuera capaz de aguantar mientras buscaba morir lo más rápido posible, exasperando a los verdugos hasta que éstos cometieran el error que, con algo de suerte, le daría paz definitiva. Pero si los esbirros eran tan eficientes como parecían, la cosa podía volverse bestialmente larga. Y aquel maldito dolor de cabeza no iba a ayudar en lo más mínimo. ¿A qué, dices? El hombre calvo señalaba ahora la pared. ¿Ves esas manchas? Las vamos dejando ahí a propósito. Para que los listos como tú se hagan una idea, te haces una idea de lo que va a pasar. Me la hago, cerró los párpados, resignado, y volvió a abrirlos. Pero estáis cometiendo un error enorme. Me llamo Rafael Frías y soy del partido. ¿Y la mujer? No sé de qué me hablas. La que iba contigo y salió por pies. Intentó Falco disimular su alivio. Conmigo no iba nadie. Alzó el otro la vista, mirando al que estaba detrás, y al instante restalló una brutal bofetada en la sien derecha de Falco, punzando el timpano como si se lo hubieran perforado. El dolor de cabeza se hizo insoportable y sintió otra náusea estremecerle el estómago. A la tercera arcada echó un chorro de bilis, agradecía ahora no haber comido nada desde el desayuno, que se le derramó sobre el pecho desnudo, y eso hizo al hombre calvo retroceder un paso, asqueado. —¡Qué deprisa vas, camarada! —dijo, sarcástico. —Si no hemos empezado todavía. —Pues cuando empecéis, respondió Falcó tras toser y respirar muy hondo, puedes hacerlo chupándome la verga. Se desmayó dos veces más, y las dos esperaron a que se despertara. Le pegaban sistemáticamente en la cabeza y el vientre, a veces con los puños y a veces con un calcetín relleno de perdigones cuyos golpes retumbaban en su interior como si el cerebro se estremeciese chocando contra el hueso del cráneo. El alambre en torno al cuello lo estrangulaba hasta casi seccionarle la tráquea. Esto es el principio, camarada, decía el hombre calvo. Solo el principio. Lo estaban ablandando para lo que iba a venir después, aunque Falco se sentía ya muy blando. Demasiado. La sangre que le brotaba de la nariz tenía un regusto a hierro viejo al llegarle a la boca. El alambre se le clavaba en el cuello, las muñecas y los tobillos, desollándoselos. Sentía un hormigueo infernal en manos y pies, hinchados por la falta de circulación. El dolor de cabeza se volvía tan atroz que superaba al de los golpes en el vientre, y varias veces tuvo que gritar para liberar la energía y la desesperación atrapadas en su interior por la tortura. En los momentos de lucidez, en las pausas entre golpe y golpe, comprendía que sus verdugos eran profesionales, que no tenían prisa ni iban a cometer errores, y que él iba a tardar en morir mucho más de lo necesario. Así que se dispuso para empezar a hablar, listo para abandonar la primera línea de defensa y atrincherarse en la segunda. No me llamo Rafael Frías Sánchez. Me llamo Juan Sánchez Ortiz. Soy desertor del Batallón de Milicias Balas Rojas, de Izquierda Republicana. Estaba en el frente de Talavera cuando decidí largarme. Los papeles se los compré a un amigo.